0: Dzisiejszy temat kazania. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? No właśnie, nie pytam, gdzie jesteś oczywiście teraz, bo wszyscy siedzicie na ławkach, oprócz dzieci, które wyszły, więc nie pytam, gdzie jesteś, gdzie siedzisz, ale gdzie jesteś w swoim życiu? Na jakim etapie swojego życia jesteś? I oczywiście nie pytam o status związku, nie pytam o wykształcenie, o zatrudnienie, nie pytam o kondycję fizyczną albo o zdrowotną. Gdzie jesteś? Jesteśmy na nabożeństwie Kościoła Chrześcijańskiego, więc pewnie się domyślacie, że pytanie dotyczy życia duchowego. Nie jest to jakoś zapewne specjalnie skomplikowane. Gdzie jesteś? Pod tytuł dałem tego kazania progres nawrócenia, czyli i w jakim momencie między... Totalnym ateizmem, a byciem Jezusem, w którym momencie jesteś? Gdzie jesteś w tej skali, właśnie e, w relacji z Bogiem? E, synonimy do tego to na przykład skala upamiętania, postęp uczniostwa, rozwój święcenia, czyli jako, że życie z Bogiem relacja jest pewnym procesem. Jest tam pewna ważna decyzja, kluczowa, ale o tym powiem później, w odpowiednim czasie. Ale tak to pomyślałem, że nazwę. Jak to, jak wygląda Twoje życie duchowe? Chciałbym o tym opowiedzieć. I przygotowałem to w dziesięciu punktach. I są dwa powody, dla którego to zrobiłem w punktach. Dwa, dwie grupy ludzi. Po pierwsze, dla tych z Was, którzy są właśnie u nas na nabożeństwie od niedawna, Po raz pierwszy... Witam serdecznie, albo, albo dla Was, którzy przygodę z chrześcijaństwem rozpoczęli niedawno i się zastanawiają, w którym momencie relacji z Bogiem jestem. Ja jestem inżynierem wykształcenia, ja lubię punkty, bo to wtedy łatwo się odnaleźć. Jestem na przykład punkty od 1 do 7 odhaczone, 8 w trakcie, 9, 10 nie lubię, ale będę musiał. E, lubię czasami w pewne rzeczy wypunktować. Pewne rzeczy da się w relacji z Bogiem wypunktować. E, tak samo w relacji z Bogiem, jak w relacji z każdym, jak też z inną osobą, można pewne rzeczy wypunktować. E, oczywiście relacja to nie tylko zbiór liczb, e, ale przede wszystkim uczucie, e, stan, emocja, e, ale liczby jakieś są. Nie? E, każdy z Was, kto ma żonę lub męża, lub się do tego przymierza, wie, że są pewne rzeczy, które po prostu trzeba odhaczyć, nie? albo są takie punkty graniczne typu zaręczyny, typu ślub. No więc są takie punkty, które, które są konkretnym, konkretnym wydarzeniem. Ale generalnie nikt Was nie powie, w którym momencie poczuł miłość. Prawdopodobnie. Dobra, niektórzy może mówią mówią miłość do pierwszego wejrzenia. To jest trochę yy, przereklamowane, Ale generalnie gdzieś tam ciężko powiedzieć, że no, t- moje uczucie zaczęło się yy, 15 października o 14.38. Raczej tak nie powiemy. Choć z biologicznego punktu widzenia bylibyśmy w stanie zmierzyć wzrost poziomu oksytocyny i dopaminy i wtedy można by powiedzieć, o tutaj się coś ruszyło, ale generalnie nie. Natomiast postanowiłem w punktach to opisać, właśnie żeby dla tych z Was, którzy są świeżi w relacji z Bogiem, od niedawna w naszym kościele, żeby wiedzieli, mogli się trochę określić, gdzie są, co jest przed nimi. No i dla, a dla was, którzy są już od dawna w naszym kościele, są członkami z bol od wielu lat albo chodzą z Jezusem już dużo wiosen, to może być pomocne w opowiadaniu komuś o Bogu innym. Czasami, czasami kiedy chcemy komuś powiedzieć o Bogu, to zastanawiamy się, od czego zacząć. Biblia ma 1400 stron, tego jest tak dużo, czy o Bożej miłości, czy od sądu mam zacząć, czy od Biblii, czy od Jezusa, od czego zacząć. Więc pomyślałem, że wybiorę 10, zapiszę takie 10 punktów, wtedy można zawsze przez te punkty przejść i ktoś może powiedzieć, no tutaj się zgadzam, tu się zgadzam, tutaj jeszcze myślę, tu się zgadzam, tu się nie zgadzam i idę dalej. Trzeba być przygotowanym, no bo za tydzień wielkie święto naszego kościoła, jak zapewne wiecie, co będzie za tydzień? Chrzest, dokładnie. Jedna z najradośniejszych, jedno z najradośniejszych wydarzeń w życiu naszej społeczności. Mamy chrzest. Kilka osób będzie pod wodę, pójdzie. I wynurzymy ich oczywiście. No i będzie chrzest. Te osoby przyprowadzą swoje rodziny, znajomych, sąsiadów na chrzest i na nabożeństwo. No i będzie tych ludzi dużo, więc będziemy z nimi pogadać. Cześć, skąd przyszedłeś? Czy jesteś kolegą Tomka, Luizy, Mikołaja, Reni, Krystiana? Z kim przyszedłeś? No i można będzie porozmawiać. A czy, ty wierz, a czy ty wierzysz w Boga? A czy ty zaufałeś Jezusowi? A czy ty jesteś rzecznikiem? E, dlatego wypisałem te 10 punktów, e, żeby jeżeli ktoś z was już, już wszystkie 10 ma, Odhaczone będzie miał? To super, to pomyśl yy, komu, do kogo podejdziesz, z którym z tych punktów. Yy, więc po pierwsze, yy, pierwszy punkt: wierzę, że istnieje jakaś siła wyższa Bóg, stwórca. Od tego myślę, warto zacząć. Po drugie, Biblia mówi prawdę. Po trzecie, ja jej później mówię yy, na spokojnie, nie? teraz tylko wymienię. Po trzecie, Jezus jest Bogiem, jedyną drugą do ojca. Jestem grzesznikiem, poprosiłem Jezusa o przebaczenie i prze- powierzyłem mu swoje życie. Wytoczyłem wojnę moim grzechom, służę innym, w tym również w Kościele, zachęcam do wiary w Jezusa niewierzących w Niego, zostałem ochrzczony i zostałem członkiem lokalnego Kościoła. To jest te 10 punktów, które pomyślałem są taką podstawą. Oczywiście jak zaliczysz w dziesiątkę, to nie umierasz. To nie jest tak, że gdy 10 punktów odhaczysz, to już jesteś, idziesz do nieba od razu, w niebo wstąpienie następuje. Tak naprawdę życie chrześcijańskie toczy się dalej i dużo się jeszcze się dzieje, aczkolwiek nie wszystkie te punkty są jednostką, niektóre są misją na całe życie. Na przykład wojna z własnymi grzechami, służenie innym, czy, czy głoszenie Ewangelii, czy rozwijanie relacji z Bogiem czytanie Biblii. Ale ale po kolei. Po pierwsze, myślę, że warto zacząć od punktu, czy człowiek, z którym rozmawiamy, albo czy ty wierzysz, że istnieje Bóg. Czy istnieje jakaś siła wyższa, jakiś Bóg stwórca. To jest rzecz, od której warto zacząć. Ciężko mówić komuś o Biblii, o Jezusie, kiedy on nie wierzy, że Bóg istnieje, albo wierzy, że Bóg nie istnieje. To jest taki dobry punkt rozpoczęcia. Żeby wiedzieć, określić się, czy dany człowiek Ma świadomość, że ktoś go stworzył, że nasza zdolność myślenia, nasza świadomość, cały świat, który nas otacza, jest dziełem kogoś konkretnego, jakiegoś inteligentnego stwórcy, potężnego jakiegoś Boga. Niektórzy ludzie rzeczywiście naprawdę mówią, że wierzą, że Boga nie ma, ale większość ludzi gdzieś tam mniej więcej chyba przyznaje, że jakiś Bóg istnieje, że to, że ja myślę, że to, że ja czuję, że to, że ja jestem kim jestem, nie, powsta- nie wzięło się z przypadku. Nie jestem tylko e, bardziej rozwiniętym ssakiem. Nie? Teoria ewolucji mówi, że ludzie i, i małpy miały wspólnego przodka, e, czy, czy, więc ja nie jestem tylko. No i oni nie tworzą sztuki. Na przykład, o, sztuka to jest dla mnie jedno z takich e, takich przejawów, że Bóg nas stworzył, że nas stworzył ktoś inteligentny. I równą sztukę tworzymy. Dzisiaj przyszłyśmy trochę muzyki. Cyfrydźmy trochę, widzieliśmy piosenkę z pokazywaniem. Sztuka ma wiele objawów, począwszy od filmów. Moja szwagierka e, studiuje filmoznawstwo, więc cieszę się, że mogę się o tym dowiadywać e, często. E, mo, ktoś maluje obrazy z Was, ktoś pisze wiersze. Myślę, że też kazania są pewnego rodzaju sztuką, nie tylko wykładem biblijnym. E, m, aktorstwo jest też sztuką, bardzo lubię e, aktorstwo. E, więc, e, więc myślę, że, jest, że Bóg, to pokazuje, że Bóg stworzył ludzi. W liście do Rzymian apostoł Paweł pisze, że większość ludzi, że ludzie wiedzą, że Bóg Bóg istnieje. Czytamy tak, w liście do Rzymian, rozdział pierwszy, osiemnasty werset. Gniew Boży objawia się przeciwko, gniew Boży z nieba, objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę, ponieważ to, co o Bogu widzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna Jego istota to jest wiekuista, jego moc i bóstwo mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak, iż nic nie mają na swoją obronę. Ten werset pokazuje nam, że, że ludzie ogólnie wiedzą, że Bóg istnieje. Nie? To, co o Bogu widzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Czy dalej czytamy, że od stworzenia świata można oglądać niewidzialną, isto- wiekuistą, moc, wiekuistą moc i bóstwo Boga i poznać umysłem tak, że ludzie nic nie mają na swoją obronę. Więc ten werset pokazuje, że ludzie rzeczywiście są świadomi, że Bóg istnieje. Czasami, kiedy my mówimy o Jezusie, o Biblii, to myślimy sobie, a co ci ludzie w dalekim kraju, którzy tam nigdy o nim nie słyszeli? Jak oni oni odpowiadają na Ewangelię? Co z nimi? Ten fragment nam mówi, że Pan Bóg wzna serce każdego człowieka. Ja lubię takie przysłowie, jak to mawia święty Łukasz, Pana Boga nie oszukasz. I myślę, że to jest jest dobre dobre powiedziane, że Pan Bóg wie, ile każdy z nas wie. Ludzie, którzy się wychowali w innej kulturze, na pewno mniej może słyszeli o Jezusie. Niektórzy z nas, niektórzy, którzy się wychowali w innej kulturze, może może więcej słyszeli o Jezusie. W czwartek wieczorem wróciłem z konferencji w Teksasie dla pastorów. No i tam jest tak zwany Bible Belt, pas biblijny. Na dole Stanów Zjednoczonych, południowa część, tam jest bardzo biblijnie, mnóstwo kościołów protestanckich przy drogach mnóstwo o, Jezu, o Jezusie się sam słyszy. Byłem w, tej, w takiej restauracji Chick-fil-A, gdzie tam właśnie chrześcijanie ją, ją prowadzą. I, i w, w wielu miejscach. Na farmie, byliśmy na koniach, to tam było napisane da farma, nalewy do Jezusa. Idziemy dalej, na kurniku jakiś werset napisany, nie? Wsiadasz już na siodło, też tam Efezjan o zbroi Bożej, szósty rozdział, nie? Wszędzie jest tej Biblii dużo. Być może trochę więcej niż u nas, w takiej kulturze publicznej. Jest, jest tam trochę więcej o Jezusie niż u nas, ale są też kultury, kultury, gdzie jest mniej o Jezusie. I myślimy sobie, no, czy tamci ludzie wiedzą, kim jest Bóg? Ale na szczęście wiemy, że Bóg jest sprawiedliwy i wiemy, że Bóg zna stan serca każdego człowieka, więc nie musimy o to bać. Oczywiście, jak wiemy, że gdzieś nie nie wiedzą o Jezusie, to może jest dobry pomysł, żeby tam pojechać albo się przeprowadzić, żeby się dowiedzieli. Ale jeżeli natomiast nie musimy się bać, że Pan Bóg kogoś osądzi niesprawiedliwie, bo Bóg jest sprawiedliwym sędzią, tak naprawdę jest jedynym naprawdę sprawiedliwym sędzią na całym świecie, ale, ale Pan Bóg jest sprawiedliwym sędzią i wie, ile, ile ktoś wie. Pan Bóg wie, ile komu objawiono. Zna serce każdego z nas. Wie, jak bardzo jesteśmy przekonani o Jego dobroci, o Jego miłości, o Jego potędze. I ten werset też nam o tym mówi, że nie musimy się bać, że gdzieś w dalekim kraju, za górami, za lasami mieszkają ludzie, którzy nigdy nie żyją o Jezusie. I co z nimi Bóg zrobi? Czytamy, że od stworzenia świata możemy oglądać Bożą moc i poznać umysłem, tak iż żaden człowiek nie ma nic na swoją obronę, bo po prostu, bo to widać. Żyjąc i yy, oglądając świat, ludzie wiedzą, że on istnieje. Z drugiej strony, do tego, żeby uzna- przyznać, że Pan Bóg stworzył świat, trochę wiary jednak potrzeba. W liście do hebrajczyków, rozdział 11, yy, czytamy, że to przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane Słowem Boga takież to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. Potrzeba trochę wiary, potrzeba trochę wierzyć, żeby patrząc na świat, widzieć, że to, co co powstało, to, co jest, nie powstało ze świata zjawisk, ale zostało stworzone, ukształtowane Słowem Boga. Więc to jest druga strona medalu, że tak powiem. Trochę wiary potrzeba. Czasami niektórzy mówią, ja w ogóle nie wierzę, nie wierzę w żadnego Boga, to wszystko przypadek, wszystko powstało samo, nikt, żadna inteligentna siła w tym nie maciała palców. Eee, trochę rozumiem takich ludzi, nie, nie, nie od razu zakładam, że na pewno kłamią, bo może faktycznie, faktycznie mówią prawdę, że naprawdę tak myślą, że tak jest. Trochę wiary do tego potrzeba. Nie będę się teraz poruszał o tematu, skąd ta wiara pochodzi, ale, ale Izecha Braczyków mówi, że trochę takiej wiary potrzeba. Punkt drugi, Biblia mówi prawdę. Kiedy już porozmawiamy z kimś i i dojdziemy do wniosku, że wspólnie, że no Bóg istnieje, ktoś to wszystko stworzył, to pojawia się pytanie, skąd wiedzieć, który Bóg jest prawdziwy? Bo religii na świecie jest dużo. Czy chrześcijaństwo to tylko kolejna, inna religia obok islamu, judaizmu, buddyzmu? E, więc w tej, w tej wędrówce, w spotkaniu z Bogiem, wawne jest wiedzieć, skąd mam czerpać wiedzę o Bogu. Filozofii jest mnóstwo różnych teorii, takich rzeczy, poglądów. Lu- ludzie dużo rzeczy wymyślili. Nie? To jest też ta cecha kreatywność, yy, którą nam Bóg nam dał. Jest super, bo możemy tworzyć piękne rzeczy, ale problem jest taki, że mamy pomieszanie informacji, że jest tak dużo religii, filozofii na świecie, że, nie, że ludzie często nie wiedzą, komu ufać. I to jest uczciwe pytanie, no bo skąd czerpać wiedzę o tym, co to jest prawda? Zresztą to samo pytanie Jezusowi zadał y, Piłat tuż przed tu krzyżowaniem: co to jest prawda? I czasami to może być takie pytanie na odczepkę, chyba tak było w przypadku Piłata, ale to jest pytanie bardzo uczciwe. Co to jest prawda i skąd ja mogę wiedzieć, co jest prawdą i na na, na czym mogę budować mój światopogląd, mój mój obraz świata, mój obraz Boga? No więc jako chrześcijanie wierzymy, że Biblia mówi prawdę, że jest nieomylna, że jest bezbłędna, że jest natchniona, że mówi prawdę, że jest naszym, naszym takim drogowskazem. W liście do Tymoteusza apostoł Paweł pisze do swojego sługi, do swojego współpracownika, mówi tak, że całe pismo jest przez Boga natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Więc Biblia jest naszym takim drogowskazem. Z niej się dowiadajmy, co jest prawdą, jaki jest Bóg, jak ma na imię, czego od nas oczekuje czego Bóg chce od mojego życia, czego Bóg chce od Twojego życia. Są rzeczy, w których się różnimy. Ktoś z Was może mieć bardziej powołanie do innej innej pracy, do innej działalności społecznej, może kościelnej, do innego życia. Każdy z nas pewnie lubi trochę inne rzeczy, ale są rzeczy, które są dla nas wspólne. Są rzeczy, które wszystkich możemy powiedzieć, że Bóg od nas oczekuje tego samego. I właśnie... Biblia jest takim naszym natchnionym przewodnikiem do tego, żeby poznawać Boga i poznając Biblię, poznajemy Boga. To jest bardzo proste. Mamy prawie 1400 stron. Niektórzy chcieliby więcej, bo nie wszystkie odpowiedzi na na, na nasze pytania są w Biblii. Jest dużo pytań. Ja mam dużo pytań, na które nie ma odpowiedzi w Biblii, ale skoro nie ma, to zakładam, że Bóg nie chce, żebym żebym na nie znał odpowiedź. Ale z drugiej strony 1400 stron to nie jest też aż tak mało. Umówmy się, To nie jest tak, hop, siup, przeczytać Biblię. Zwykłemu człowiekowi zajmuje to około 100 godzin czytania, mniej więcej, czyli jakieś 15 minut dziennie. Gdyby ktoś czytał, to przeczyta w rok Biblię jeden raz. To notabene dla tych z Was, którzy są uczniami lub studentami. Zbliżają się wakacje. Gdyby wakacje, wakacje mają dwa miesiące, więc gdyby czytać Biblię przez półtorej godziny dziennie, to by się przeczytało przez dwa miesiące. A jak ktoś z Was jest na studiach, to ma łatwiej, bo studia mają trzy miesiące wakacji, więc wystarczy godzinę dziennie czytać przez trzy miesiące i już można czytać Biblię w wakacje, w trzy miesiące. z dużo wolnego czasu, który można w znakomity sposób zmarnować albo dobrze wykorzystać, więc polecam przed wakacjami zastanowić się nad tym, jak ten czas sobie wykorzystamy. sobie zaplanować. Poznając Biblię, poznajemy Boga. To jest ważne, kiedy z kim rozmawiamy, czy Biblia mówi prawdę. Bo ciężko mówić o grzeszności i o tym, że Jezus jest drogą do Boga i o tym, że trzeba się ochcić, kiedy ktoś mówi a skąd ja wiem, jaki ten Bóg jest? Ale jeżeli ustalimy to, E, że Biblia mówi prawdę, to możemy przejść dalej. Otóż do tego, że to Jezus jest jedynym, jest Bogiem i jedyną drogą do Ojca. E, to jest coś, co chrześcija, dla chrześcijan jest ważne, chociaż słowo chrześcijanie jest trochę niefortunne, bo skławi się z chrztem, a ch, z, powinno się kojarzyć z Chrystusem. Tak naprawdę powinniśmy się nazywać chrześcijanie, a nie chrześcijanie. Po, angiel, angiel, po angielsku jest trochę łatwiej, tam rzeczywiście Christians jest Christ. Jest proste połączenie, e, u nas się chrześcijaństwo kojarzy z chrztem, to ma jakieś tam znaczenie ogólnie, no bo ten chrzest jest ważną rzeczą w tym w całym chrześcijaństwie, ale generalnie chrześcijanin to ktoś, kto naśladuje Chrystusa, uczeń Jezusa, Jego naśladowca, ktoś, kto się upodabnia do Niego, bo Jezus jest centralną postacią e, w, naszej, w naszej religii, w naszej relacji z Bogiem, jest centralną postacią, jest Bogiem jest jedyną drogą do Ojca. Czytamy to w dwóch miejscach, znaczy miejsc jest mnóstwo, więcej, ale podam tylko dwa. Sam Jezus powiedział w Ewangelii Jana 14, Ja jestem droga prawda i życie, nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. Albo apostoł Piotr w dziejach apostolskich mówił, Rozdział czwarty. Nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Więc to nam, pokaz, to nam pokazuje, że Jezus jest jedyną drogą do Ojca. Nie da się w inny sposób dostać do Boga, jak tylko przez Jezusa. I to sprawia, że chrześcijaństwo ogólnie uważam za, Ogólnie uważam, że chrześcijaństwo za z, z najlepszą religię, znakomitą, e, najbardziej taką tolerancyjną, dającą wolność człowiekowi. Natomiast pod tym względem chrześcijaństwo jest nietolerancyjne na inne religie. To znaczy chrześcijanie wierzą, że mają monopol na zbawienie. W taki sposób, że tylko przez Jezusa można dojść do Ojca. W innych religiach niektóre religie dopuszczają różne możliwości. Że są równe drogi do Boga, czasami się pokazuje Boga jako tego na tej górze i równe drogi do Niego prowadzą. Tu chrześcijanie wchodzą z jednym zboczem, muzułmanie z drugim, buddyści trzecim, hinduizm tam czwartym, ktoś tam z nieba może spada. Ale jako chrześcijanie, no, Jezus sam był pod tym względem monopolistą, powiedział, no tylko przeze mnie, sorry, inne drogi, nie, nie da się inaczej dojść do Boga, jak tylko przeze mnie. Yy, to jest istotne, myślę, że kiedy z kimś rozmawiamy, żeby mu poinformować, że wiesz co, no każdy ma prawo do własnej opinii, oczywiście, ale jako chrześcijanie wierzymy, że, że jeżeli Biblia, Biblia mówi prawdę, to Biblia mówi, że tylko przez Jezusa można dostać się do Boga, można mieć rację z Ojcem, można mieć rację z Bogiem. Eee, kolejny punkt. Jestem grzesznikiem. Czy, czy wierzysz, że jesteś grzesznikiem? Kiedy będziesz z kimś rozmawiał, to, 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 to oprócz mówienia o Jezusie, że jest super, to trzeba zadać pytanie, czy ty wierzysz, że jesteś grzesznikiem? Czy wierzysz, że ty potrzebujesz zbawienia? Że to ty potrzebujesz odpuszczenia grzechów? Nie, grzech, grzech nie tylko jako jakaś taka koncepcja teologiczno-filozoficzna, jako taka próba wytłumaczenia zła na świecie, choć uważam, że to jest chrześcijański światopogląd najlepiej tłumaczy, dlaczego na naszym świecie istnieje zło i cierpienie. Eee, zło i cierpienie, które wyrządzają ludzie, zło i cierpienie, które nas spotyka czasami nie wiadomo dlaczego, eee, dlaczego mamy empatię. Myślę, że chrześcijaństwo najbardziej to tłumaczy, bo my wiemy, że ten świat, że z tym światem jest coś nie w porządku. I Biblia następnie to doskonale mówi. Bóg stworzył doskonały świat, ale ten świat się zepsuł. Dlatego wszyscy cierpimy. Mniej lub bardziej. Czasami cierpimy mniej, czasami bardziej. W tej chwili prawdopodobnie większość z was nie cierpi bardzo. Jesteśmy w ciepłym, suchym miejscu. Ale są też chrześcijanie, którzy się właśnie spotykają pod jakimś liściem palmowym. Są mokrzy, zmarznięci. Są tacy, którzy może w więzieniu siedzą. Wiemy, że za wschodnią granicą jest ciężko. Niektórzy chrześcijanie w okopach czytają Biblię i się modlą, bo bo jest tak front, się zatrzymał, no i nie wychylał się z okopu, no bo mogą dostać kulkę, ale gdzieś tam czytają Biblię. Niektórzy zresztą nawet zajęcia na seminarium prowadzą biblijnym, będąc w okopie. Jak tylko mają internet, to mogą zajęcia dla studentów prowadzić. Więc świat jest pełen zła i cierpienia. Świat jest zepsuty i my to wiemy, my to czujemy, nie trzeba nas o tym bardzo przekonywać, że na świecie jest źle. Ktoś z was, to jest chyba najmniej kupowany światopogląd, że wszystko na świecie jest dobrze, jest super, niczego nie brakuje. To jest taka, ktoś, kto by taki pogląd sprzedawał lub taką filozofię, to to nie miałby chyba za dużo chętnych. No bo wszyscy widzą, że że jest coś nie w porządku z tym światem. Czasami jest lepiej, czasami jest gorzej, jakoś jakoś trwamy, mamy co jeść, jesteśmy względnie zdrowi. Akurat my w Polsce jesteśmy dość bezpieczni i jako ludzie, i jako chrześcijanie. Ale, ale, ale nie jest idealnie, mimo wszystko, o czym dobrze wiemy. I, ale od takich filo- rozważań ogólnych o świecie i takich, wiecie, e, mówienia, jak to jest na świecie, zawsze pozostaje pytanie osobiste. Czy ty wierzysz, że jesteś grzesznikiem? Czy, czy ty jesteś tym przekonany? Niektórzy ludzie mają z tym łatwiejszą zdolność. Kiedy ktoś zostaje jest takim narkomanem, bezdomnym jest w więzieniu, to zwykle przyzna, że coś w jego życiu się posypało, coś poszło nie tak, że się tu znalazł. Niektórzy oczywiście do, do końca się opierają, że są niewinni, tak wyszło, ktoś ich wrobił, ale większość ludzi jednak potrafi chyba przyznać, że, że, no, że, 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 że nie, nie jestem taki święty, nie? Że ja też, mi czasami też nie wychodzi, jak chcę dobrze, a czasami po prostu chcę źle. To jest ta zwodniczość grzechu, że my nie tylko y, próbujemy dobrze, ale czasem nam nie wychodzi, my często chcemy kogoś skrzywdzić. Pragniemy komuś dopies. Po prostu zgrzeszymy w ten sposób, że komuś chcemy zrobić coś niedobrego. To jest oczywiście złe, ale w naszych sercach e, takie zło mieszka. List do Rzymian, rozdział trzeci, mówi o tym, że nie ma ani jednego sprawiedliwego, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. E, cały trzeci rozdział o tym mówi, są tylko dwa wersety. W zasadzie cała Biblia o tym mówi, że ludzie są grzeszni, i że, są, e, że im się nie udaje, że nie są w stanie od, z, z, zaskarbić sobie zbawienia, nie są w stanie zapracować na zbawienie, e, ale to zawsze musi być wymiar osobisty. Czy ty wiesz, że jesteś grzesznikiem? Czy ja to wierzę? Bo jeżeli nie wierzysz, że jesteś grzesznikiem, to dalszy punkt o przyjęciu Jezusa nie ma, nie ma sensu. No bo jak nie wierzysz, że jesteś grzesznikiem, to po co ci zbawiciel? Od czego miałby cię zbawić? Czasami tak się, jak się pomija ten element grzechu w Ewangelii, to ludzie tak myślą, no dobra, jestem fajny, Jezus mnie kocha, więc biorę Jezusa i będzie jeszcze fajniej. Będziemy razem, będzie super, nie? Ale ale to trzeba jednak czasem o tym wspomnieć, że potrzebujemy Jezusa, bo każdy z nas jest zepsuty i każdy z nas jest grzesznikiem i każdy z nas potrzebuje kochającego Ojca, mocnego Zbawiciela, żeby nam te grzechy przebaczył. Punkt piąty. Poprosiłem Jezusa o przebaczenie i powożyłem Mu swoje życie. Czyli, Czyli moment, w którym musi nastąpić decyzja tak, Ja się przyznaję do Jezusa, ja w Niego wierzę, ja przyjmuję to, co On zrobił na krzyżu, wierzę, że umarł za mnie, ja chcę mieć życie wieczne, ja Go proszę o przebaczenie grzechów. Czy tak taki moment w Twoim życiu nastąpił? Czy kiedyś z kimś rozmawiasz o Bogu? To warto zapytać, dobra, dobra, w dużo wiesz o Bogu, jesteś niedoskonały, ale czy, czy był taki moment nawrócenia się w swoim życiu? I z jednej strony relacja z Bogiem to jest proces, proces, który trwa całe życie, oczywiście, że tak. Z drugiej strony, w tym procesie musi być konkretna decyzja. Że konkretny moment, kiedy mówię, mówię Zowi tak. Poproszę, proszę Go o przebaczenie, powierzam mu swoje życie, mówię Jezu, bądź Panem mojego życia od teraz. jeżeli tego nigdy nie zrobiłeś, może dzisiaj to zrób. jeżeli będziesz z kimś rozmawiał, kto właśnie zna się, wie coś o chrześcijaństwie, interesuje się tym, może nawet się modlić na Biblię. Ale pytanie, czy On oddał życie Jezusowi? Czy taką decyzję podjął? Tutaj znowu przykład do relacji, do małżeństwa. Można, może para się może, może być sobie zakochana, mogą się kochać, mogą razem mieszkać, ale ta decyzja o ślubie jest istotna. My wierzymy, że powinni zamieszkać razem po ślubie oczywiście. Ale, ale jest ten moment w tej wielkiej miłości, kiedy musi być powiedziane tak. Czy ty bierzesz Jego? Tak. Czy ty bierzesz Jego? Tak. Miesiąc temu, po raz pierwszy udzielałem ślubu yy, i zbierałem te zeznania właśnie od pary młodej. No i oni się kochali od dawna. Historia ich miłości trwa już kilka lat. I jak Bóg da, potrwa jeszcze pięćdziesiąt. Ale przychodzi taki moment, kiedy mówisz tej osobie tak. I podobnie jest w racji z Bogiem. Możesz go kochać od dawna, ale w którym momencie mówisz Bogu tak? Tak, bądź Panem mojego życia. Tak, ja chcę, żebyś mi przebaczył grzechy. Tak, wierzę, że umarłeś za mnie na krzyżu. Tak, bądź Panem mojego życia. Czytamy w Dziejach Apostolskich, w rozdziale drugim, kiedy było kazanie Piotra po zasłaniu Ducha Świętego, czytamy, że ci, którzy przyjęli Jego Słowo, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około trzy tysiące dusz. To jest ten moment, kiedy człowiek, który słyszy Ewangelię, który słyszy Boże Słowo, kiedy je przyjmuje, to otrzymuje zbawienie. Czytamy, że tego dnia pozyskanych zostało owego dnia około trzy tysiące dusz. I wierzę, że to nie tylko chodzi o to, że oni zostali zapisani do kościoła w Jerozolimie, to jest tylko efekt tego, ale wiesz, że oni otrzymali zbawienie, w tym momencie otrzymali przebaczenie grzechów, ich imię zostało zapisane w niebie i otrzymali zbawienie. Ci, którzy przyjęli Jego Słowo. Ta decyzja, ten moment, w którym Bóg wkracza do twojego życia, to jest szalenie ważne. Czy, czy właśnie w tym całym chrześcijaństwie, oprócz słuchania o Bogu, inspirowania się Nim, czerpania nadziei o, o, o Nim, czy jest ten moment takiej właśnie decyzji. To jest ważne. I, i wielu ludzi Niestety, może w dużą część życia gdzieś tam się krzątać koło kościoła, chodzić częściej lub rzadziej, ale nigdy nie spotykałem się tak z Bogiem tak naprawdę, tak tylko ja i ty. Szósty punkt. Wytoczyłem wojnę moim grzechom. Chrześcijanin to jest ktoś, kto powinien walczyć z grzechem, powinien wytoczyć wojnę swoim grzechom, bo Pan Bóg nienawidzi grzechu. I to już powinno wystarczyć. Jeśli Bóg nie widzi grzechu, a ja kocham Boga, to ja też powinienem nie widzieć grzechu. Z jednej strony grzech, nas, grzech Boga zasmuca. Więc jeżeli kochamy Boga, ktoś kocha Boga, to nie chce Bóg zasmucać kogoś go kogo kocha. Z drugiej strony Pan Bóg jest rozłoszczony i rozgniewany grzechem. I yy, więc jeżeli kochasz Boga, to nie chcesz Go gniewać. To po pierwsze, no, to jest normalne, że jak kogoś kochasz, jesteś z kimś blisko, to nie chcesz go rozgniewać albo tak dla żartów się z niego y, go rozjuszyć. A po drugie, to jest niebezpieczne. Y, możemy swojego współłożonka czasami rozzłościć, to też jest, potrafi być niebezpieczne. A co dopiero Pana Boga rozgniewać? Y, pierwszy list Jana 3,3. Każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się, tak jak on jest czysty. Tego Bóg oczekuje od swoich dzieci, że jeżeli wierzysz w niego, jeżeli ktokolwiek w niego wierzy, to się oczyszcza. Wytoczył wojnę swoim grzechom i z nimi po prostu walczy. Tak naprawdę walczy. Nie tylko mówi, że walczy, a tak naprawdę mówi, no trudno, jestem grzesznikiem, to będę grzeszył". Tylko naprawdę walczy ze swoimi grzechami wytoczył wojnę. Ja tutaj nie, tutaj nie możemy osądzać ludzi, to jest ważne. Każdy w inny sposób ze swoimi grzechami się mierzy. Są osoby, które w momencie nawrócenia nagle znika z jego życia kilka grzechów, nałogów. Są osoby, którym to zajmuje jakiś czas, żeby żeby te grzechy pokonać ze swojego życia. A są osoby, które wiele lat walczą z jakimś nałogiem, z jakimś grzechem i i się nie udaje. I przegrywają, przegrywają, podnoszą się cały czas i walczą. To jest trochę indywidualna sprawa. Yy, ważne jest, czy człowiek rzeczywiście walczy ze swoim yy, grzechem czy wytoczył wojnę swoim grzechom w swoim życiu, tak na poważnie czy ty wytoczyłeś wojnę swoim grzechom albo może bardziej, którym grzechom nie wytoczyłeś wojny w swoim życiu dużo jest grzechów yy, o których można by mówić są takie grzechy, wiecie, duże nie zabójstwa, gwałty yy, pobicie kogoś kradzież, ale są też takie grzechy mniejsze które każdego dnia, ściąganie w szkole Plotkowanie, obżarstwo, powządliwe myśli, takie grzechy, których no przymykamy na nie oko, bo, no bo, no bo wszyscy je mają. No bo, bo ktoś w kościele też to robi. No więc ja też będę robił. Tutaj nie warto patrzeć właśnie na innych, tylko patrzeć na siebie i na Boga. Nie? Pan Bóg yy, oczekuje, że będziesz walczył z grzechami w swoim życiu. A niekoniecznie z grzechami kogoś, kto siedzi obok ciebie albo za tobą. Ponoć to jest takie japońskie przysłowie, że Wielki wojownik to ten, który pokonuje innych, ale największy wojownik to ten, który pokonuje samego siebie. I w tej dziedzinie grzechów to jest bardzo dobre. Po prostu ja walczę ze sobą. Nie walczę z grzechami osoby obok, bo ona może być dalej, może być bliżej. Może ktoś się by przeklina czasami i myślisz sobie, ludzie, ale chrześcijanin, to jest masakra. Ale może ten ktoś pokonał już taką drogę, że on już jest, wiesz, tak wysoko, nie? A ty może zacząłeś w innym miejscu z takim i dla ciebie coś takiego zrobić, to jest... To jest upadek, to jest już dno. A dla kogoś, ktoś, ktoś, kto może, nie wiem, nie zapalić papierosa przez jeden dzień czy tydzień, to już jest wielkie zwycięstwo. Dla mnie to jest żadne zwycięstwo. Ale dla kogoś to może być naprawdę chwila triumfu, zwycięstwo. Drugi werset, a lista apostoła Piotra. Pierwszy rozdział, pierwszy rozdział 15 werset mówi tak Za przykładem świętego, który was powołał Sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym Ponieważ napisano świętymi bądźcie, bo święty Bóg oczekuje, że chrześcijanie będą święci Że Boże, Boże dzieci, że Jego naśladowcy będą święci Że będą rzeczywiście z tym grzechem walczyć I naprawdę za wszelką cenę pragnąć być czystymi Uwolnymi od grzechu w sensie takim zbawienia każdy, kto uwierzył w Jezusa, jest już wolny od grzechu. Grzechy zostały przybite na krzyżu, Jezus za nie umarł, zapłacił swoją krwią, więc każdy, kto uwierzył w Jego ofiarę, jest czysty. Jest, jest święty, jest doskonały, jest, ma miejsce w niebie. Ale dopóki to żyjemy, grzeszymy, jak wiemy. I Pan Bóg oczekuje, że będziemy się oczyszczali, i że będziemy do, tej, do świętości dążyli. Tu jest taka y, trochę taka triki rzecz. Pewna taka hipokryzja wpisana w chrześcijaństwo, że my nigdy tego nie osiągniemy, ale zawsze o tym mówimy i do tego dążymy. No takiej po prostu jest. Nigdy nie osiągniemy całkowitej, bez świętości prawdopodobnie tu na ziemi, ale z drugiej strony Bóg nas od tego oczekuje, że wytoczysz wojnę swoim grzechom i że będziesz święty. I to oczywiście dotyczy chrześcijan. To, że ludzie niewierzący grzeszą, no to mnie nie boli. Taka jest ich natura. Grzesznicy grzeszą. No i tak będzie Bardziej mi interesuje to, czy ja grzeszę To, czy moi bliźni, jeżeli już To, czy moi bliźni wierzący w Jezusa grzeszą Ale na przede wszystkim patrzę na siebie Patrzę w lustro, czy ja grzeszę Albo w jaki sposób ja grzeszę I co ja z tym robię Czy wytoczyłem wojnę grzechą w moim życiu To, że ludzie niewierzący grzeszą, mówię To nie jest mój problem do końca bo, no, bo, no bo tacy są jak, jak uwierzą w Jezusa, możemy pogadać Czy walczą ze swoim grzechem Ale póki nie wierzą, no żyją sobie po swojemu Nie będę oczekiwał od niechrześcijan, żeby żyli według chrześcijańskich zasad. To by było trochę głupie. Dobrze. Służę innym. Punkt siódmy. Służę innym również w Kościele. Chrześcijani to jest ktoś, kto otrzymał od Boga bardzo dużo. Został hojnie obdarowany. I wiecie co? I Pan Bóg oczekuje, że będziemy hojnie obdarowywali innych. Że tak jak Bóg nam usłużył, tak my będziemy usługiwali innym. Jezus dał przykład sługi, kiedy podczas ostatniej wieczerzy umył stopy swoim uczniom i oczekuje, że takie nastawienie serca będziemy też my mieli względem siebie. Względem wszystkich ludzi, ale też względem siebie. A więc Bóg oczekuje, że będziemy służyli innym. Każdy z nas ma coś, co może innym dać. Nie, nie, nie są to tylko chrześcijańskie, jakieś duchowe dary. Takie też zwykłe rzeczy. Pomóc komuś w postrzątaniu garażu, pomóc przeprowadzce, zrobienie komuś obiadu, kto jest chory, odwiedziny w szpitalu, yy, mnóstwo pomóc w lekcjach, mnóstwo jest takich rzeczy, w których możemy pomagać innym ludziom i Pan mógł oczekuje, że będziemy pomagali innym ludziom. Po prostu, wziąłeś łaskę, więc dawaj łaskę. I jeżeli ktoś jest wierzący, yy, to będzie to w jego życiu widać. Apostoł Jakub napisał, wiara bez, uczynku, bez uczynków jest martwa. Nie tylko mamy nie grzeszyć, ale mamy też robić dobre rzeczy. Walka z grzechem to jest tylko... Część sukcesu, druga część sukcesu, to jest ofiarowanie siebie innym i służenie innym. Również w Kościele. Tak to dodałem, bo czasami ludzie mogą służyć wszędzie indziej, ale nie w Kościele. Eee, was oczywiście nie dotyczy, bo wy to wiadomo, przyszliście do Kościoła, więc ci, którzy powinni to usłyszeć, pewnie ich tu nie ma, ale, eee, ale chrześcijanin to ktoś, kto powinien również służyć innym. Na przykład pierwszy list Piotra mówi o tym, że ogólnie może służyć, Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał jako dobrzy, szafawę rozlicznej łaski Bożej. Słowo szafasz oznacza menadżer. Czyli każdy człowiek wierzący otrzymał jakiś dar łaski, jakiś dar duchowy, którym może służyć innym. I masz być dobrym menadżerem tego daru, który Bóg ci dał, czyli po prostu go używać, udoskonalać, pracować nad nim, upiększać go, polepszać i służyć nim. Apostoł Jan, w trzecim Jan na rozdział piąty napisał tak, Umiłowany, wiernie postępujesz, gdy wyświadczasz usługi braciom, zwłaszcza przychodniom. E, I to pokazuje, że apostoł Jan, kiedy pisze do swojego kolegi ten list, chwali go za to, że on usługuje swoim braciom. E, w ty, w, również przychodniom, tam był ten wątek, bo w tamtych czasach się podró- inaczej podróżowało. Dzisiaj się podróżuje samolotem, pociągiem, samochodem. Dość szybko ta podróż mija, no ale kiedyś, jak się szło tylko kilkadziesiąt kilometrów dziennie, to długa podróż wymagała wielu przystanków, noclegów. Odpoczynku jedzenia. E, trochę inaczej to wyglądało. Ale jest ten wątek, żeby wyświadczać usługi braciom. I jak się o tym zastanowimy, to tak na taki chłopski rozum, to w ogóle nie jest trudne. Chrześcijanie to jest Boża rodzina, bracia i siostry w Chrystusie. No więc to, że w ogóle trzeba kogoś zachęcać, żeby służył, pomagał swoim rodzinie, to się wydaje słabe. No. Rodzina się kocha, pomaga się, no. Proste. Ale wiemy, że jesteśmy grzesznikami i trzeba o tym jednak przypominać czasami, dlatego że o tym mówię, to jest też ważne w jakimś procesie bycia chrześcijaninem, czy ja usługuję innym. Jakie jest moje miejsce w służbie w lokalnym kościele? Dzisiaj mamy wielką imprezę w naszym kościele, powiem Wam, nie wszyscy są zaproszeni, ale ci, którzy są, to są. Mamy tak zwany powerbank. Czyli będziemy mieli takie wydarzenie dla wszystkich, którzy są w służbie w naszym kościele, zaangażowani w jakąś służbę. Dla koordynatorów służb, ale też dla wszystkich, którzy w tej służbie jakieś są. Jeżeli nie dostałeś zaproszenia, to spytaj koordynatora swojej służby, dlaczego się zaprosił. A jeżeli nie jesteś, nie nie masz żadnej służby, to może za, za rok. Jeżeli jakąś służbę podejmiesz i chcemy tych ludzi wynagrodzić bo kościół to nie jest tylko teatr jednego, jednego aktora, gdzie występuje na scenie pastor, dobra, ktoś, ktoś tam jeszcze gra, ktoś tam z tyłu nagłaśnia ktoś prowadzi szkółkę dla dzieci w naszym kościelnym, czy wiecie, ponad 80 osób jest zaangażowanych w służbę, równego rodzaju muzyczną młodzieżową, dziecięcą sprzątającą kafejkową, mnóstwo rzeczy się osób pracuje, żeby nasz kościół wyglądał tak jak wygląda i to jest realizacja tego, tego wieżę, przykazania Bożego, tego nakazu. Takiego naturalnego pragnienia dla nas, że właśnie jesteśmy, żeby służyć sobie nawzajem. No i właśnie to, to robimy. Ósmy punkt, przedostatni, Zachęcam do wiary w Jezusa niewierzących w Niego. Ważna, ekstremalnie ważna rzecz w chrześcijaństwie, żeby opowiadać o Jezusie innym, swoim bliskim. Opowiadanie o Jezusie, ewangelizacja to nie jest tylko zadanie ewangelistów. E, taka profesja się wykształciła, ewangeliści, bardzo dobrze, że się wykształciła, ale niebezpieczne jest myśleć, że ewangeliści ewangelizują, a, a reszta nie. To tak jak powiedzieć, że dietetycy się odżywiają, a inni nie. No nie, no dietetyk to jest jakiś specjalista od diety, ale, ale każdy człowiek je, prawda? A nie tylko dietetyk. E, tak samo. Każdy człowiek ma zdrowie, a nie tylko lekarz. Lekarz to jest coś, coś, na tym trochę powinien bardziej znać. Ale każdy z nas ma zdrowie. Każdy z nas jakoś musi dbać o swoje zdrowie, żeby żyć. No i skoro tu jeszcze tu jesteśmy, to znaczy, że jakoś nasze zdrowie funkcjonuje. Lepiej lub gorzej. Niektórzy mają takie przypadłości inne, inne, inne. Ale nie tylko lekarz dba o zdrowie swoje. E, prawda? Każdy człowiek. I tutaj podobnie z ewangelistą. Nie tylko ewangeliści głoszą Ewangelię, ale każdy chrześcijanin jest powołany do opowiadania o Jezusie. Swojej rodzinie, swoim dzieciom, swoim rodzicom, swoim kuzynom, swoim kolegom w pracy, sąsiadom. Wszystkim, których mamy. I nastawienie powinno być takie, żeby my zachęcamy do pojednania się z Bogiem. List do Koryntian mówi, w imię Jezusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Bardzo lubię ten zwrot. W imię Jezusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Naszym nastawieniem jest zachęcanie do tego, żeby ktoś się nawrócił. Zachęcanie go do nawiązania relacji z Bogiem. Czasami oczywiście trzeba, że tak powiem, zagrzmieć, czyli powiedzieć, nawróć się, bo jak nie, to pójdziesz do piekła. Ale zasadniczo ewangelizacja nie może zawsze się na tym opierać, bo tutaj ten list do Koryntian uważam, mówi jasno, że powinniśmy prosić. Czasem trzeba kogoś otrzeźwić, że ej, idziesz na, no, na, na zatracenie, nie w tak żyć, musisz się nawrócić. No nawróć się, bo będzie z tobą źle. Ale jednak nastawienie mojego serca jest takie, że prosimy, tak jak Jezus w Jego miejsce, w miejsce apostołów, zachęcamy, Ej, nawróć się, uwierz w Jezusa, pojednaj się z Bogiem. Drugi jest do Koryntian. Ewangelizacja to jest jedyna rzecz, której na pewno nie będzie można robić w niebie. Nie wiem, czy się na tym zastanawialiście. W niebie będzie, dużo jest obrazów nieba. To też jest, Biblia nam niewiele mówi o niebie, dlatego jest też ob, ol, ol, pole do fantazji, jak będzie w niebie, co tam będzie, czego nie będzie. Dużo rzeczy można sobie wymyślić, czy będziemy pływali, czy jeździli, czy latali na chmurkach, czy będziemy mieli ciała, czy będziemy jedli, czy będziemy spali. Mnóstwo ciekawych rzeczy, o których można pomyśleć. Ale w niebie nie będzie można gościć Ewangelii, bo tam już nie będzie komu ewangelizować. Bo tam będą tylko zewangelizowani. Wszyscy, którzy, których byś mógł ewangelizować, już tam nie będzie. Pomyśl o tym dzisiaj. Że dzisiaj jest dzień, w którym można być zbawionym. Kiedy już będziesz w niebie... Będziesz z Bogiem, będzie super. Będzie tak dobrze, że tego się nie da opisać. Ale nie będzie tam już możliwości opowiedzenia komuś o Jezusie i powiedzieć, wtedy byś może sobie pomyślisz, ale już, ten Bóg jest taki super, naprawdę on istnieje, jest fajnie. To ja komuś opowiem. Ale tam już wszyscy wiedzą. Tam już już wszyscy wierzący, nikogo nie ma. To dopiero tutaj na ziemi jest miejsce, kiedy możesz powiedzieć komuś, kto, kto nie idzie z Jezusem, powiedzieć, słuchaj, weź to przemyśl. Naprawdę Bile mówi prawdę pojednaj się z Jezusem, jesteś grzesznikiem, Bóg Cię kocha, uwierz, że za Ciebie na krzyżu. To jest, to jest, czas na ewangelizację jest dziś, jest tu i teraz. Za 100 lat nikogo za to nie będzie. Już będziemy w tym drugim świecie, jeśli uwierzyliście w Jezusa, to będziemy razem w niebie. Już nie będzie za późno na ewangelizację. To można robić dopiero dziś, tylko dziś. I wyzajęliście kilkadziesiąt lat, ale nie wiadomo, ile pożyjemy, więc nie ma na co czekać. Yy, dziewiąty punkt. Zostałem ochrzczony. Kolejna ważna rzecz, takie, taki do odhaczenia, ale też istotna dla Boga. Dlatego że że istotna dla nas. Chrzest. Wierzymy, że chrzest powinien być, następować po nawróceniu. Dlatego za tydzień będziemy mieli chrzest kilku osób, które już mówiły świadectwa nawrócenia u nas w Kościele. Apostoł Piotr powiedział tak, upamiętajcie się i niech się każdy z was da ochrzyć w imieniu Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie w darze Ducha Świętego. To jest kazanie Piotra z Dzień rozdział drugi. I widzimy tutaj związek, że dla Boga chrzest jest ważny. Więc dla mnie też jest. Na, tak na, na chłopski rozum bym sobie myślał, po co chodzi z tym chrztem? Mam się zanurzyć w wodzie, no i jakby co? Przecież codziennie się myję, biorę prywznic albo kąpiel w wannie. Ale nie, jest coś wyjątkowego, że jest chrzest przez zanurzenie. No będę dlatego nasz kościół ten nazywa się baptyści, bo wierzymy w chrzest przez zanurzenie, bo słowo baptizo greckie oznacza chrzest. Gdyby ktoś nie wiedział. Ale, ale wierzymy, że chrzest zarządzony jest ważny i chrzest ludzi dorosłych. Że, że to jest taka biblijna kolejność, żeby po prostu mm, po uwierzeniu się ochrzcić. W Ewangelii Marka, Pan Jezus mówi tak: Kto uwierzy i ochrzony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. I to jest ważne. Dla Boga jest ważne, żebyśmy się po nawróceniu chrzcili. E, po prostu mogę to się wydawać trochę bez sensu, ale to jest po prostu ważne dla Boga. Jezus się ochrzcił, Jego apostołowie chrzcili ludzi, pokazał, że to jest ważne. I po prostu mamy to naszadować. Z drugiej strony chrzest jest takim aktem publicznego przyznania się do Jezusa. Takiego publicznego wyznania ja jestem chrześcijaninem. Ja wierzę, że Jezus umarł na krzyżu za moje grzechy. I teraz na wyznanie wiary zostaje zanurzony w wodzie. To jest ważne. Dla, po prostu dla Boga to jest ważne. Z drugiej strony chrzest jest, umówmy się, dość prostą rzeczą. To nie jest nieskończenie trudne zostać ochrzczonym. E, jeżeli ktoś ma problem z, chrz, z, tym, z, bycie, z przyjęciem chrztu, z byciem ochrzczonym, no to, to jest niedobra wiadomość dla niego, bo to jest najłatwiejsze z przykazań. Są dużo trudniejsze przykazania, bo pod wieloma względami dużo trudniej jest się Bogu podobać i wypełniać jego przykazania, niż być ochrzczonym. To jest taka rzecz, którą po prostu trzeba zrobić. Kochać swoich bliźnich każdego dnia. To jest daleko trudniejsze niż po prostu zostać ochrzczonym. Tak dla jasności tylko dodam, że to, że to mówienie o chrzcie osób dorosłych to nie jest antykatolickie wyznanie. To często warto ludziom powiedzieć, ponieważ my nie wierzymy też w chrzest dzieci protestancki. Protestanci chrzczą dzieci i katolicy chrzczą dzieci z innych powodów, ale my nie uznajemy chrztu dzieci ani protestanckiego, czy to kościół anglikański, czy luterański, czy kalwiński, tak samo nie wierzymy w w prawdziwość sztuki kościoła prawosławnego czy rzymsko-katolickiego. Więc to nie, może warto to podkreślić ludziom w naszej kulturze, że to nie jest tak, że o, powinni lubić się katolików i papieża. Nie, to nie tak. Po prostu nie wierzymy, że w ogóle chrzest dzieci ma jakiekolwiek znaczenie. Czy to jest katolicki, czy protestancki. To nie jest, nie uznajmy tego jako chrzest, tylko po prostu pokropienie kogoś wodą lub zanurzenie w wodzie, bo i tak niektórzy chcą, ale nie uważamy tego za, za właściwe. I nie uznajmy tego za jakiekolwiek. Bo wierzymy, że kiedy uwierzysz, wtedy powinien zostać ochrzczony. I ostatni punkt. dostałem członkiem lokalnego kościoła. Ważna rzecz mi się wydaje w dzisiejszych czasach, ale też zawsze. To po prostu odpowiedzi sobie na pytanie, czy w moim kościele jestem gościem, czy gospodarzem. I nasz kościół jest fajnym miejscem. Dużo gości do nas przychodzi. Zawsze miło witamy gości. I zawsze cieszymy się, że przyszli. Zawsze zapraszamy ich na kawę, herbatę. Ciasteczko czasami też się znajdzie. Ale jest istotne w w tej idei, czy jesteś gościem, czy gospodarzem. I ta idea jest dla nas, każdy z nas gdzieś mieszka. I każdy z nas w swoim domu jest gospodarzem. Nikt nie jest gościem w swoim domu. Nie, prawda? W swoim domu ty sprzątasz, jak przychodzą goście, to ty jesteś pierwszy, otwierasz im dom, bo jak im nie otworzysz, to nie wejdą. I i ty im robisz herbatę, może obiad, może podajesz im ciasto i potem sprzątasz, jak wyjdą. I on nie oczekujesz od gości, że będą się dorzucali do czynszu, prawda? Nie oczekujesz, że posprzątają mieszkanie przed przyjściem lub że wyrzucą śmieci. Możesz kogoś poprosić delikatnie o to, ale nie powiesz komuś, gościowi, dzisiaj ty zmywasz. No nie powiesz, no bo to jest twój gość. Gość przychodzi, korzysta i wychodzi. To są prawa gościa. Ale też gość nie może powiedzieć, słuchaj, ten temat mi się nie podoba, weź go zmień. Albo... Ta szafka źle stoi tutaj, ona powinna stać tam, nie? Nie no, gość przychodzi, korzysta, wychodzi. Nie może przestawać w mieszkaniu. Myślę, że ta idea jest bardzo cenna i bardzo prawdziwa, kiedy ją przenosimy na kościół. Czy jesteś tutaj gospodarzem w swoim kościele? Nie chodzi o to, żeby nigdzie nie, nie chodzić do kościoła, bo można odwiedzać inne kościoły. Wtedy jesteś gościem w innym kościele. Tak samo jak jedna rodzina odwiedza drugą, chodzi się w gościnę, nie? Tak się mówi. Więc po prostu się wtedy odwiedza. Ale jest miejsce, w którym jesteś gospodarzem. To jest mój dom. Ja o niego dbam, tutaj płacę rachunki, tutaj sprzątam, tutaj gotuję. I, i tak samo jest w kościele. E, gdzie jest twój kościół? Gdzie jest twój dom? W którym kościele jesteś gospodarzem? Bo jeśli wszędzie jesteś tylko gościem, to jesteś bezdomny. prosta, prosta rzecz. E, każdy powinien być gdzieś w jakimś miejscu gospodarzem. E, a wchodzić w gościnę w odwiedziny, oczywiście warto i fajnie dwa fragmenty Julii, które o tym mówią. W dziejach apostolskich rozdział szósty, pierwszy kościół w Jerozolimie. Tam był taki problem, że kobiety, wdowy greckiego pochodzenia były zaniedbywane podczas jedzenia, więc apostowie powiedzieli, dobra, panowie, upatrzcie sobie siedmiu mężów Spośród siebie, którzy będą tam tym kobietom rozdawały jedzenie, żeby to szybciej szło, bo po prostu ludzi było więcej, więc było, potrzeba więcej rąk do pracy. No i czytamy ten zwrot spośród siebie. Więc oni wiedzieli, kto był częścią Kościoła w Jerozolimie. Oni wiedzieli, z kogo wybrać i wiedzieli, kto ma tą decyzję podjąć. To jest istotne. Ym... List do Koryntian, rozdział piąty. Trudny werset, trudny rozdział. Mówi o grzechu, że był w Kościele w Koryncie pewien grzech, że pewien y, facet spał z żoną swojego ojca. Ja rozumiem, że to nie była jego matka, tylko jakaś po prostu druga żona tego, ojc, tego faceta, y, jego ojca. I był taki grzech. I ci ludzie na to nie reagowali. Potemny grzech niemoralności, cudzołóstwa. W ogóle skandal. Ciężko sobie to wyobrazić, żeby ktoś spał z żoną swojego ojca. Y, I i mówi, to, mówi, apostoł Paweł, mówi apostoł Paweł do nich tak, słuchajcie, czy to moja rzecz sądzić tych, którzy są poza zborem? No nie, ale czy to nie wasza rzecz sądzić tych, którzy są w zborze? Tych, którzy są poza nami, Bóg sądzić będzie. Usuńcie tego, który jest zły spośród siebie. Tutaj znowu się pojawia ta idea, że jak ktoś nie jest wierzący, to niech się żyje po swojemu. To jakby nie jest mój problem. Jego małpę, jego cyrk. Ja jestem odpowiedzialny za to, co się w moim kościele, w moim domu. Jeżeli ktoś jest wierzący i jest w moim kościele i zaczyna źle żyć, to ja z nim rozmawiam. Słuchaj, dlaczego tak robisz? To się Bogu nie podoba, weź tak nie rób. Pomódlmy się, możemy się razem o to pomodlić. Będę z tobą modlił, wyznaj ten grzech, podejmij decyzję, że porzuceniu go, porzuceniu go, ja ci będę pomógł, będę z tobą przed. będę ci towarzyszył. I tu jest też ta idea, że kogo dotyczy dyscyplina kościelna? W dzisiejszych czasach trochę kościół internetowy jest popularny, że ludzie nigdzie nie są zapisani, bo słuchają kazań w internecie, tutaj jest fajne piosenki są, tu są fajne kazania, ale jestem tak wszędzie nigdzie. To nie jest do końca, to nie jest biblijna idea. Biblijną ideą jest to, żeby każdy był członkiem lokalnego kościoła, który kościół, gdzie jest Twój dom? W którym miejscu jesteś gospodarzem? Za które miejsce bierzesz odpowiedzialność. I ostatni werset hebrajczyków, 13-17. To jest taki nielubiany werset. E, mnie on denerwuje czasami. Wielu, z nas, wielu ludzi on wkurza. E, czytamy, że bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli. Oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę. Mm. No i w tym momencie jest ważne. Dobra, komu mam być posłuszny? uległy, Ko mam być posłuszny? Czy wszystkim, którzy są przewodnikami duchowymi? Jakiś pastor w Niemczech, w Berlinie jest, to ja mam być jemu posłuszny? W Gdyni mamy około 15 zborów ewangelicznych. Co ja mam, wszystkim być posłuszny? No, bez sensu. To jest pytanie, gdzie jest Twój dom? I gdzie są Twoi przewodnicy yy, duchowi? komu masz być posłuszny? W naszym naszym kościele, w kościele baptystów, robimy robimy to w ten sposób, że tych przewodników duchowych to mi sami wybieramy. Mamy spotkania członkowskie i na nich wybieramy starszych zboru i tak w taki sposób wybieramy wybieramy przewodników. Więc notabene sami deklarujemy posłuszeństwo ludziom, których sami wybieramy. Więc to mamy na to wpływ, kto, że tak powiem, kto tu rządzi. Ale z drugiej strony mamy i tym ludziom jesteśmy zobowiązani jakoś w każdym kościele lokalnym być posłusznym. I jeżeli ktoś nie ma swojego kościoła, to pytanie, komu jest posłuszny? Jak nie, to wprost nie realizuje tego wersetu. Może gdzieś jest w miejscu takiej drogi z Bogiem, że jeszcze tam nie dotarł? Jeszcze na tym myśli? Czasami jak ludzie przeprowadzają, często na studia. Ktoś zmienia miasto na studia, pozdrawiam studentów, to przez jakiś czas jest jeszcze członkiem kościoła, w którym był kiedyś, ale jeszcze mieszkasz w innym mieście i jest tu. To jest taki okres przejściowy, normalny w życiu. Czasami ktoś się przeprowadza i ktoś przyjechał do nas kiedyś z Warszawy, się przeprowadził do Gdyni no i zrobił tour des Bur, czyli kilka zborów e, e, zwiedził, żeby zobaczyć, gdzie, gdzie chcą być. Normalne, że przez jakiś czas był nigdzie, nie? Był gościem tu i tam i tam. Ale przychodzi taki moment, że trzeba się osiedlić i powiedzieć, dobra, to ja będę tu. To jest mój dom duchowy, tutaj będę posłuszny e, i tutaj będę się angażował. To jest odpowiedzialność za mojego kościół, za mój kościół. Więc tak tak te 10 punktów wygląda, które przygotowałem. Mam nadzieję, że będą dla was pomocne w, właśnie w określeniu swojego miejsca. Gdzie jesteś? W którym miejscu relacji z Bogiem jesteś? Ale może też, kiedy będziesz z kimś rozmawiał o Bogu, yy, będziesz, mógł powie- będziesz mógł go zapytać. Hej, yy, a ty w co? Wierzysz w Boga, Biblię, w Jezusa? Jesteś grzesznikiem? Poddałeś Mu swoje życie? Walczysz z grzechami? Czy masz służbę? Czy ewangelizujesz? Czy jesteś ochrzony? Gdzie jest twój dom duchowy? E- w którym z tych punktów, w którym z tym miejscu jesteś? Albo, które z tych miejsc jest dla ciebie problemem? Bo podejrzewam, że każdy z nas kilka z tych punktów odhacza szybciutko, mówi easy, proste, mam za sobą, to jest łatwe. Ale niektóre z nich tak patrzą i tak, no, z tym mam problem. Ciężko mi opowiadać o Jezusie. Albo ciężko mi służyć innym. Albo walczę z grzechami, ale nie mam siły. Zakończę cytatem Timothy'ego Kellera. Eee który powiedział tak, jeśli Bóg istnieje, jesteśmy mu winni daleko więcej niż porządne, moralne życie. Zasługuje na to, aby stanowić sedno naszego życia. Bardzo dobry cytat. Jak się zastanowimy, to nie jest dla nas skomplikowana teologia, to jest oczywiste. Jeżeli Bóg istnieje, naprawdę jest Bóg, Bóg, no to wszystko powinno się kręcić wokół Niego. Wszystko, wszystko co pracuję, co się uczę, co jem, jak rozmawiam z każdym człowiekiem, powinno być w świetle tego, że Bóg mnie widzi i że Bóg istnieje. I że ja przynoszę Jemu chwałę lub wstyd, kiedy coś robię. A jeżeli nie istnieje, to nie ma się w ogóle co przejmować chrześcijaństwem. Wielu, w naszym kraju jest popularne takie bycie wierzącym, nieprak- niepraktykującym. Ale to i da, i da się w ogóle nie broni. Jak wierzysz, to praktykuj. Jak nie praktykujesz, to nie wierzysz. Chyba, że jesteś w jakimś momencie. No to gdzieś tam jest ten moment, kiedy można powiedzieć, dobra, ja próbuję, ale jeszcze nie wiem. Albo ja jestem poszukujący. O, bycie poszukującym to jest, myślę, że uczciwa opcja. Poszukuję, nie wiem. No nie będę praktykował, bo poszukuję. Eee, ale myślę, że ten cytat bardzo świ- dobre światło rzuca. I Bóg istnieje, jesteśmy winni daleko więcej niż tylko porządne moralne życie. Niż tylko bycie tak zwanym dobrym człowiekiem. Zasługuje na to, aby stanowić sedno naszego życia, żeby być w centrum, żeby moje małżeństwo kręciło się wokół Jezusa, czy moje ro, y, rodzicielstwo kręciło się wokół Jezusa, moja praca kręci się wokół Jezusa, mój dom kręci się wokół Jezusa, wszystko, co moja nauka kręci się wokół Jezusa, moje plany na przyszłość, na wakacje, na najbliższe 10 lat kręci się wokół Jezusa. Kiedy myślę przyszłość, myślę Panie Boże, co zrobimy razem?